2: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Alerta Spoiler MX. Hoy toca destripar, discutir, platicar de ciencia, ficción, fantasía o no sé qué. Ya lo, ya lo discutiremos. Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Súper emocionada porque esta controversia se puso buena en estas semanas. Entonces ya la quiero platicar con ustedes.
2: A ver qué concluimos. Gladys, ¿cómo estás?
0: Muy bien, igual lista para aquí la contienda Quedarse a matar No,
3: no a matar porque es súper, súper divertido hablar de cine Sobre todo cuando hay algo controversial Me emociono yo, Juanjo se emociona Somos los más pasionales sí. de esta mesa Entonces va a estar súper divertido el episodio de hoy
1: Justo quiero yo poner en contexto que Antes de cada episodio se platica de las películas ¿no? Y, y llega un punto en el que decimos Bueno, creo que eso lo tenemos que decir en el episodio ¿no? Entonces... Hay, hay como un previo a toda esta reflexión que se hace de las películas
2: Me encantan los escupitajos de pato, pero cuéntame cómo estás <ríe> Bien, bien,
1: a mí también, una vez estaba dando clase <ríe> Me pareció muy chistoso Y entonces estaba explicando yo algo bien, bien metido como en el tema Y nada más veo a la alumna como me veía desde abajo cerrando los ojos así de <ríe> ¡Me está lloviendo! ¡Sobre
3: mojado! <ríe> ¡Oh,
0: my God!
2: <ríe> Disculpen, amigos Vamos entonces, sin más, a escuchar la cápsula de Dune o Duna de 1984 de David Lynch.
0: A beginning is a very delicate time.
1: Novela de ciencia ficción publicada en 1965 por Frank Herbert. En esta versión llevada a la pantalla grande de 1994, Lynch nos lleva al año 1191 un futuro con tintes medievales en donde todos los planetas están bajo el mando del emperador Padishah Shaddam. El control, lo ejercen a través de la explotación de una extraña especie en un planeta inhóspito. Dude. Paul Atreides, heredero del ducado de la casa Atreides, es enviado a este planeta bajo una farsa. para enfrentarse a su destino, y una profecía que lo señala como Mesías.
0: Emperor, we come for you.
2: Bien, pues ahí está. Yo quiero abrir esta mesa. Primero, lo propongo y luego ya ustedes disponen. Yo pienso que esto no es ciencia ficción que esto es Ahora fantasía sí. voy directo al grano eh, los gusanos estos raros que mm. salen por ahí además de toda la onda de brujería de telepatía, y no sé cómo llamarle eh, me sorprendí de no haberla visto antes pero también de, de que se tratara de David Lynch eh, eh, por, mí no. por, por, por muchas cosas. Yo, yo entiendo que no, pero, pero no, pero aquí voy directo con Gladys. Quiero <ríe> quiero, quiero, quiero escuchar el argumento de Gladys para ver qué, qué, hacia dónde vamos con esto.
3: Pues bueno, mira, lo primero que me gustaría decir es que, pues, para empezar, está haciendo una película de David Lynch, ¿no? O sea, la ficción de David Lynch es completamente distinta a la ficción de cualquier otro director. Empezando por ahí, la ciencia ficción de David Lynch va a ser diferente a la de otros directores, ¿no? Y la verdad es que no me sorprende que el acercamiento de David Lynch sea un acercamiento a la ciencia ficción humanista, no tanto a la tecnológica, no tanto a la de la ciencia, sino a la de qué le depara al ser humano en el futuro como ser humano. no Estas propiedades ya más eh, humanistas, eh, de, de etnografía, de, 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 de quiénes son esos personajes y cómo llegaron ahí, porque aparte la novela de la que está inspirada... Tiene, es la primera novela de ciencia ficción o de las primeras novelas de ciencia ficción que aborda un tema ecológico, que no queda completamente claro en la película, pero sí se habla de ello. ¿no? Entonces, aquí estamos A mí me hablando. Que sí, queda claro. Está, sí, queda, queda claro, sin embargo, este, en el libro es muchísimo más claro. ¿no? Eh, y bueno, hab, tomando esto en cuenta, quiero decir que. Uh, pues hubo un momento en la creación del cine que tiene, decía Pato, hace unos episodios apenas 100 años De existir el lenguaje cinematográfico y por lo tanto los géneros pues fueron surgiendo de acuerdo A lo que estaba pasando ¿no? en ese momento Hubo un punto en el que la fantasía y la ciencia ficción no estaban como delimitadas ¿no? Hoy en día existen muchas variaciones de la ciencia ficción y muchas variaciones de la fantasía
2: Como posible subgénero eh, en eso puedo estar de acuerdo, no comparto lo humanista, ni siquiera me transmitió lo humanista que dices, o sea, creo que me transmite más humanismo Star Wars en no. ese momento, ¿no? O sea, no, no, sin ser cruel, ¿no? Creo que, a ver, creo que David Lynch quería narrar algo que quizá a mí no me llegó, puede ser, pero ciencia ficción humanista y todo esto, no. la parte ecológica me llega mucho más, Andrea.
0: Bueno, nada más empiezo rápidamente hablando sobre eso que, que mencionabas de que David Lynch quería igual y transmitir otra cosa. Creo que sí hubo un conflicto ahí. Él quería alargar un poquito eh, la duración de la película, pero pues la tuvieron que cortar por, por temas que pues, ya no nos incumben a nosotros. ¿no? En esta ocasión eh, estoy de acuerdo con Juanjo para mí no fue ciencia ficción, porque yo de manera personal, para, yo necesito el planteamiento ético o moral muy claro dentro de una película para considerar la ciencia ficción. Independientemente de lo que quiera transmitir el libro, me esforcé, me esforcé mucho en encontrar el planteamiento ético en la película y pensaba, bueno, tal, tal vez esta sobreexplotación de la especie o demás, y, y, y creo que sí había intención de transmitirlo, pero no lo logró. Y precisamente creo que tiene que ver con la duración. O sea, de hecho, incluso creo que se, se atropellaba un poco la narrativa por ir demasiado deprisa. Y sí, sí me gustó.
1: Fíjate que yo no sabía en particular que venía de una novela ecológica de ciencia ficción. Porque la novela sí está catalogada como ciencia ficción, ¿no? Sí, o sea,
3: sí, y la película igual.
1: Y la película igual. Sí. Entonces... Yo no, yo no sabía eso, pero me parece a mí que sí desde el principio Es más, desde que te presentan al varón Que parece como el antagonista que a mí me recuerda mucho Como a este cerdo flotante del disco de Pink Floyd De Animals Es, es esa su referencia, ¿no? Desde, o, o sea, él lo está llevando como al extremo, ¿no? Porque es este, este ser grotesco que desde el principio lo ves Y lo primero que hace, come y tira la carne al agua, ¿no? Que es lo que hoy día seguimos haciendo con la explotación de la carne que comemos, ¿no? ¿Cuántos litros y litros de agua no se necesitan para, ¡pam!, hacer carne, ¿no? Entonces, desde ese momento a mí me parece que el David Lynch te muestra esta ficción a través de esta realidad llevada, podría ser a la fantasía, pero sí utiliza elementos de, de científicos, ¿no? Y, y, y de
2: ciencia. Cosas que no lo hace en ningún momento ciencia ficción. Gladys
3: Sí, pues, o sea, bueno, las, las tres... Antes que nada me gustaría abordar lo del cerdo volador de Pink Floyd, ¿no? Hay otro personaje que a mí me recordó muchísimo y que los que han leído al Marqués de Sade, es, eh, específicamente Justina, podrán recordar como a este varón que es igual así de gordo y, bueno, es un personaje detestable que además hace lo que quiere con Justina y con otros esclavos que tiene ahí, ¿no? Eh, aparte de eso, eh, definitivamente tenemos que aceptar que existen subgéneros de la ciencia ficción como existen subgéneros de la fantasía y a lo mejor existe, y sí existe, el género este ciencia fantástica, ¿no? Y que sí, al... sí,
2: es un subgénero.
3: Exactamente, ¿no? Y entonces yo lo, lo que quería decir respecto al género es como si no catalogamos como ciencia ficción, a pesar de que tiene las tres características de ciencia ficción que son es en el futuro, tiene tecnología y además hay una entidad que se está intentando apoderar de una herramienta o de un arma para tener ventaja sobre lo otro, que eso es lo que hace la ciencia ficción. La realidad eso es lo que hace a gran hermano, pero pensemos que estamos hablando de David Lynch. David Lynch es un es una persona que practica la meditación trascendental en donde Ajá. hay palabras sagradas y estas palabras sagradas se extrapolan aquí en una cuestión técnica con estos aparatos que se vuelven como una guerra. ¿no? Entonces tomando eso en cuenta, me parece que tenemos que tomar en cuenta de dónde viene la historia y de qué tipo de metáforas hace este director y de ahí pasarla a, a, a lo que es el género. No nada más tomar como los elementos que agarró la fantasía y ponerlos en la historia de David Lynch. ¿no? Es por eso me parece que sigue siendo ciencia ficción, porque tenemos que ver quién fue el director que planteó esto y de qué manera plantea sus historias en general, ¿no?
2: Sí, pero no podemos dejar de lado los, los, los géneros académicos, ¿no? Que, que el cine instituye, aunque sea David Lynch, aunque sea Kurosawa o aunque sea Luis Buñuel. Es decir, hay, 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 hay géneros mayores, ¿no? Y tú puedes ir a subgéneros también. Pero, a ver, tampoco pasa nada. A mí me preocupa más algo mucho más de fondo, que es... Que, que la película me parece que no está bien, ¿no? O sea, la parte ecológica, <risas> la parte ecológica, genial, te la aplaudo. Para toda esa, la parte ecológica, la humanista, hombre, para historias humanistas, esta se queda, pero muy, muy corta. Andrea.
0: Yo tengo que admitir que, bueno, en esta segunda ocasión que la vi, me gustó mucho más que la primera. La primera la terminé de ver mm -hmm. y dije, no entendí ni un carajo. <risas> Discúlpeme, pero no entendí nada de lo que estaba viendo. Estaba en hongos, o sea, volando en otra dimensión total. Pero entendiendo que es Lynch, Lynch te está narrando un sueño eh, siempre en todas sus películas y sueños que te perturban. Entonces en esta segunda ocasión que la vi con otra apertura de bueno, a ver, tengo que encontrarle algo. No, la encontré muchísimo y si a algunos de ustedes le costó un poco de trabajo porque puedo entender que la primera vez es un poco difícil, les sugiero que le den una segunda revisada, se encuentran cosas diferentes
2: yo no, yo, yo, yo no la vean una segunda vez, bueno cada quien, como, como quiera, yo, Pato, yo definitivamente diría que
1: sí la vieran una segunda vez porque me, me encantó esa definición de Andrea ¿no? De, de cómo David Lynch trabaja con esta idea de los sueños porque lo hace él, él, él practica la meditación trascendental ¿no? entonces esta idea de Meterte a ti y ver las imágenes y entender las ideas y utilizar los sonidos como, como un arma. Este, es, es un sueño, ¿no? Y yo iba a decir, algunos en esta mesa se reirán, pero pues la vida, de repente, si de verdad nos quitamos como un, un velo ligero que nos deja ver, pero no nos deja ver, entonces la vida se convierte en un sueño, ¿no? Y eso es lo que está mostrando David Lynch. A mí, me, a mí eso me parece. Muy, muy bonito, ¿no? Perfecto. Entonces, si es un
2: sueño, es fantasía.
1: No, a, mí, a mí, mí me parece ¿no? es una
3: cuestión profética, pero, mm, pero mm. una cuestión profética en el aspecto de, ¿sabes qué? Si no seguimos, si no cuidamos lo que tenemos, esto es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día con, por ejemplo, la Nutella, que a todos nos gusta, no? Se están acabando los bosques de avellanas. O sea, David Lynch te está diciendo eso. Por eso sigue siendo ciencia ficción, porque te está diciendo hay algo que está ahí y hay un grupo apoderándose de esto. ¿no? Y esto eventualmente, si no lo corregimos, va a pasar a mejor vida o va a quedar en manos de privilegiados. Y ya está pasando. Qué está pasando con el agua?
2: No. Entonces, por no, eso... Pero el discurso ecológico creemos que está súper bien sustentado, pero que es eso. lo que yo rescato de, de, de la película, ¿no?
3: Es que ese es el lado humanista, ¿no? Ese es el lado de la realidad del pero ser humano. ¿Pero eso no lo hace
2: ciencia
1: ficción? ¿A
3: ¿Cómo ¿Qué? No? ¿Qué? Bueno, entonces, Opa, ¿cómo? entonces claro aquí, que creo, sí.
1: creo que en esta mesa no se ha abordado la
2: pregunta fundamental. Juanjo, ¿qué es ciencia ficción? Pues, a ver, a ver, en principio, la ciencia ficción ya hace unos minutos la definió perfectamente bien Gladys, puso los tres elementos que debe tener. Pero más bien voy a hablarte de lo que separa a la ciencia ficción de la fantasía. Cuando ustedes... Y es un ejercicio que le hago a mis alumnos de forma constante. Vayan a imdb.com y pongan tecleen Star Wars. Y vean en qué género está. Prácticamente todo el mundo te dice ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción. No,
3: es una épica. No,
2: ni, ni, ni épica ni siquiera es género mayor. El, 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 tema, el tema acá es que dentro de los ocho géneros de cine... Está la ciencia ficción y está la fantasía... Y no saben dónde catalogar a, a Star Wars, porque no tiene una cabida real, pero tiene elementos fantásticos. La regla de la fantasía en sí misma es que habrá elementos fantásticos. Por lo tanto, por lo tanto, entonces, sí, bueno, pues estás acá, pero tienes muchos elementos de todo esto y demás. Eso pasa inclusive con todas las películas excepto con la fantasía. Y te voy a decir a qué extremo llego, porque es más fácil ubicarlo así. No quiero ser extremista, pero es que es más fácil ubicarlo así para poder pensar dónde va. Yo pienso que todos los musicales son fantasía, porque nadie va por la vida cantando. No tienes un elemento fantástico. El elemento fantástico es la música cantada por la vida misma ahí, ¿no? Donde, donde no va cantada. Okay. En este tenor, estos gusanos... Y, y esto, este, estas ondas de la bruja y tal, Ajá. ¿no? Y to, todo esto, todo esto son, son elementos fantásticos, no están probados que existan. Eh, películas como, por ejemplo, la de Volver al Futuro, ¿no? Que son que, que fantasía? tiene Que tiene, no, no, pero, pero tiene absolutos elementos que ya fueron superados. Esos elementos que ya fueron superados por la tecnología hoy día, que, que es probable, pues, o sea, se puede probar. Eso es ciencia ficción.
3: No. En ese, no, en no, ese tenor.
2: No. Eso, sí, 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 no. sí. La película no es ciencia ficción. No, a lo que, a lo que me refiero es, son los elementos.
3: Sí, pero no. bajo es, ese es decir, los monstruos, según yo, son no es. Harry Potter es
2: fantasía. Sí, bueno, pero, pero bajo entonces, en, bajo ese tenor. Bajo ese
3: tenor, ¿alien? historia de un fantasma, cualquier Ma historia de un fantasma Alien horror, es fantasía, era lo que sí, fantasía. pero no, Alien es ciencia ficción completamente... Que, que,
2: que de hecho con la de Alien vamos a entrar en la siguiente película, porque sí, también tengo un tema... También. También tengo pero un tema. mira,
3: la verdad es que bajo ese tenor, entonces todo lo que tenga algo que no existe sería fantasía, y, y entonces eso nos cerraría a solamente dos géneros, y la riqueza de la literatura, del la cine, de no la existe. música es que existen más géneros y más géneros a partir de eso, porque bajo esa, esa, ese tenor entonces solo hay un, tip, hay un rock y no existe el progresivo y no existe no, el fosfógeno no, son géneros, subgéneros, no todo lo, subgénero género, todo no lo que, todos los
2: que quieras lo que sí creo que, que hay un punto de razón y que inclusive es una escuela muy fuerte de géneros que es la que yo más creo que existen dos géneros ficción y no ficción entonces, todas estas películas más adelante podremos trabajar con documentales y buenísimo, es no ficción pero todas las demás las vamos a meter dentro de ficción, ¿por qué? porque tienes un director como David Lynch que es tan ecléctico, que permite que pues oye, agarro elementos porque me valen gorro los géneros y es otra cosa de lo que yo intento transmitirle siempre a todos mis alumnos, decir no se preocupen por el género si sí, ustedes, no. ustedes cuenten una historia, hagan Exacto. cosas, ¿no? Ven. Entonces es decir, mejor centrémonos, y creo que es una buena forma de, de cerrar esa parte, porque me quiero meter un poquito en la técnica, pero cerrando eso una es ficción y no ficción.
3: Una pregunta, Dígame, ¿Qué películas para ti si sí es ciencia ficción.
2: Todo es ficción
3: no, pero ciencia ficción ciencia o, sea, o sea, yo quiero saber entonces, porque si alguien no es que es como pues una sí. de las películas más No, como, de la como, arena, como dominante de la ciencia ficción es?
2: como dominante de la ciencia ficción Blade Runner, creo que creo que puede no, ser absolutamente androides, pero bueno, ficción. ya hay androides pero, pero exactamente, sí, o pero sea, el
0: planteamiento hay, ético en, es, el, es, el es
2: planteamiento simple, en todo tiene los elementos sí, ok, el planteamiento ético te puedo decir, ético, ahí te 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 puedo te decir esa, pero también podría ponerme pesado ¿eh? o sea, si a ver, no avanza. No, es vamos, es vamos a lo que digo: ficción y no ficción. Y creo que, creo que ese es una. El planteamiento buena, ético buena, con buena los
1: androides sería que hoy día hay youtubers famosísimos de millones y millones de seguidores que son androides, ¿no? Y la gente sí. de carne y hueso sigue a esos androides como 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 entidades. ¿no? Sí, eso
0: está ahí está,
1: ahí está el cuestionamiento ético:
2: no 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 porque esté bien o esté mal.
3: Es cuestionamiento bueno, ético. Ahí les dejamos, Ajá, ahí tarea. se cierra. Yo digo: sí. si
2: no nos vamos a colgar. Dice, no. No, y, y, creo que, y creo que cerrar con ficción y no ficción es algo bastante grato, ayuda... A quitarte problemas
3: A mí sí me gustan los géneros esta, así, No, los géneros pero... sí funcionan
2: y existen Y es porque y existe un, un lenguaje, lenguaje. Y, y lo que pasa es que David
1: Lynch es un director que tiene algo que decir A mí me gusta ir al cine y ver eso te, ver, ver a alguien
2: que te está diciendo algo Que te está proponiendo algo Y justo en esta película fue mi problema Que no me dijo tanta cosa más allá <risa> de lo ecológico <de> <risa> y, y, y te quiero hacer una pregunta Pato, en la técnica Esas secuencias, no la quiero juzgar por su tiempo 1984 no es tecnológico Lo que voy a juzgar esas, esas secuencias de acción de pelea ¿En serio te parecieron bien desarrolladas? Güey?
1: Bueno, es que también hay
2: que entender Estás viendo los ochentas, ¿no? Pero, las, pero, pero hay secuencias de, de, de peleas bien hechas Desde el inicio del cine Chaplin las hacía muy bien O sea, a, a ver, Chaplin se mete a un ring de box Y te diviertes, güey Y estás hablando de un cine De inicios de la historia del cine Y entonces de repente yo te... vi David Lynch que es el gran David Lynch, porque yo lo considero un grande sí. y, y hasta hecho su masterclass. Todo. O sea, pues es un grande. Y entonces vi unas secuencias ahí de peleas que o sea no puede ser. Me están bromeando. Esto no lo dirigió David Lynch. O sea, no, no puede ser. A ti te, te parecieron que estaban bien hechas? No, no creo que sea un tema de los ochentas. No te digo lo, los, los gusanos. Todo eso. Ok, eso no lo juzgo porque sería algo que no está en su tiempo. Es decir, no puedo como 2020 pensar en los ochentas. Pues no, no es lo mismo. ¿Qué piensas de eso? Técnicamente,
1: definitivamente se ve en los ochentas, así en toda la expresión de sentidos. Si quieres ver cómo se veían los ochentas y cómo se sentían, ve la, ve la película de Doom, ¿no? Y a mí, estéticamente, los, es como una etapa en el, en el tiempo de, de, de la historia contemporánea que a mí los ochentas no, no me agradan. Sin embargo, un día traje el pelo largo, ¿no? Mucho y, glam. Mucho glam, exacto. Es como el glam estaba, llegó hasta ese punto de contagiar a David Lynch, ¿no? Entonces, quizá, quizá, quizá tiene que ver con eso, ¿no? Un, un poco como esa, esa idea, porque todos sus personajes los lleva hacia, hacia ese punto, en cuestión de cámara, es un director de fotografía Que ya había trabajado con Martin Scorsese En, en Cabo de Miedo Y en, en ¿Cómo se llama? Hombre Elefante Con David Lynch anteriormente también Entonces, pues creo que la técnica la traían que, Creo más bien que, que Esas peleas así Como hay ahorita una película mexicana este, Fuego Negro También tiene unas... Es Mexica, eh, o sea, es actual, eh, tiene todos los recursos Tecnológicos e igual Las secuencias de peleas se ven como Torpes. Extrañas, torpes. Y entonces, ¿y a qué lo atribuyen? ¿A qué se atribuyen? Montaje. No, no sé. A, a, puede ser a una cuestión de montaje o, in, o po, quizá a una cuestión de estilo del director que te quiere decir algo. Porque Fuego Negro tampoco es una película de, de drama, terror normal que la ves Es una cosa que te saca de.
3: Es como un Sin City mexicano.
1: Ajá. Como Dune es una cuestión de ciencia ficción que te saca como de esta. de esta realidad. Desde que estás viendo al varón, insisto, esa escena es es medio perturbadora porque estás viendo como este grano explotar y ves como le están tallando la cara es, es grotesco ¿no? te
2: está invitando a ver esto que no es normal yo te voy a decir yo que pensé para que cerremos <ríe> sí. y, 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 pues, lo que yo pensé de las secuencias de peleas mal hechas que, que relacioné <ríe> con la parte ecológica era la siguiente metáfora que ya algún día David Lynch me podrá decir si sí, sí o si sí, no ojalá ¿no? Ya, ¿no? Este, es que está mal hecha a propósito para darnos cuenta de lo estúpidos que somos como seres humanos y de lo mal que estamos tratando todo, y entonces tan mal que hasta mal me peleo con el otro ¿no? y, me, claro. y, me, y me mato mal no no me mato ni siquiera con dignidad Gladys, por favor, cierra esta sí, película y eso, pasamos eso. A, a Under the Skin
3: pues me encantaría que fuera eso pero bueno, vi una masterclass que hizo, que dio David Lynch en una escuela de cine no me acuerdo, creo que fue en España y él decía, pues mira le preguntaba a una de las chicas, ¿por qué hiciste primero una película como eh, eh, Terciopelo Azul y después hiciste Hombre Elefante o algo así? No me acuerdo cuáles eran las películas, ¿no? Y entonces David Lynch dijo, porque mi esposa me dijo que tenía que ganar dinero con algo. Y entonces fui con un, un amigo mío, que es productor de cine, y me dijo, dame algo que me dé paga. Y entonces me ofreció el guión de Hombre Elefante. Y entonces yo lo acepté. Y me, me, me pregunto si Dune no fue algo similar. No. Ni. A lo mejor fue algo similar Ni. Y con eso quiero cerrar, yo adoro a David Lynch Me encanta, pero también hay que pagar las cuentas Y entonces él también tenía que pagar Sin embargo, cuentos.
1: yo no lo tajaría por eso Punto final no. Es lo último que puedo decir Pero a
3: mí sí me gusta Don, me encanta Don sí. Y se me hace un eso, clásico pues la, de la, ciencia la calificación.
2: Efe. Vamos con las estrellas, Pato Yo sí le pondría
1: cuatro Gladys. Solo por el Glam maldito glam, lo amo a mí me encanta el glam,
3: de David Lynch y David Bowie, los amo, por eso yo también le doy 4 de 5
0: aparte está Sting entonces mí, este, 3 de 5
2: 3 de 5 yo doy 2 de, 2 de 5 y me vi en serio bien buena onda eh, vamos a escuchar la cápsula de Onda de Skin, no hay más
3: vamos
0: Piel. En esta ciencia ficción con tintes dramáticos, Jonathan Glazer nos presenta la historia de la que parece ser una alienígena que viene a la Tierra en busca de hombres que seducir y posteriormente satisfacer su necesidad de alimento. En ella, veremos cómo la humanidad no necesariamente es una cualidad exclusiva de la raza humana. No podemos decirles más sin arruinar su experiencia con esta película. Lo que sí les tenemos que decir es que no se pueden perder la interesante premisa que presenta.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX Donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine
0: Destripando Cine
2: Muy bien, pues Under the Skin tenemos a una inimaginable Scarlett Johansson Que debo decir que mi esposa se pone celosa cuando veo ese tipo de películas es, Supongo que es normal y que a todos sí. les pasa eh, que no debería de serlo ¿no? no debería de serlo, pero es, es una gran actriz. A mí cuando más me ha gustado Scarlett Johansson es cuando la dirige Woody Allen, pero bueno, es otra cosa. Andrea, ¿cuál es tu opinión respecto a la película?
0: Bueno, de hecho ahora sobre Scarlett Johansson particularmente tuvo poco diálogo, lo cual hace que su, su actividad como actriz sea aún más notable y me pareció magnífica la película la terminé de ver y dije, holy shit que acabo de ver <risa> y más cuando al final se quita todo el, la piel, no? Y, y eso es lo que me gusta, no? Que tiene que ver con nosotros como humanos. Uno, la humanidad no es exclusiva de los seres humanos por lo que estamos viendo en esta película, no? Y tiene, aunque suene cliché, tiene más importancia el interior que lo que está afuera, no? O sea, y, y fue muy sencillo como quitarme todo, todo lo que tengo encima para mostrar lo que tengo dentro, y que a algunos no les gustó y lo queman, ¿no? Me, o sea, me, me...
2: me encanta esto que dices, la humanidad no es solamente para los humanos, así lo uh -huh. casi que esto me va a llevar del episodio, claro. pero, pero eh, Gladys, ¿de qué, ¿de qué trata la película? Cuéntame, ¿qué, ¿qué entendemos acá?
3: Pues es que lo que dice Andrea me parece maravilloso, ¿no? Precisamente porque es como una analogía dentro de una analogía, ¿no? Es como... La humanidad, la humanidad no solo es para los humanos porque el interior es lo que realmente cuenta, pero aquí no nada más es el interior, es como te tengo que mostrar quién soy y me quito todo esto, ¿no? Y pues bueno, la película cuenta la historia eh, porque tiene capas, todos, todos aceptamos que tiene capas la historia, ¿no? Pero la, la premisa así a simple vista es la historia de estos alienígenas que están aquí en la Tierra con nosotros que además es como una de estas teorías maquiavélicas que existen en el mundo sobre el, como por ejemplo los reptilianos, pero eso es otra cosa en donde se dice que viven entre nosotros esos alienígenas y bueno, esta raza de alienígenas en particular pues caza hombres, ¿no? yo la otra lectura que le doy por ejemplo es porque ella es una mujer y bueno Scarlett Johansson todos conocemos incluso así empezaste este uh -huh. la conversación es una mujer muy atractiva no yo creo que la película también hace hincapié a una cuestión de este, prostitución en donde está este alguien que es esta persona que vemos en la motocicleta y que le va diciendo a dónde ir y Scarlett Johansson va por la vida en Escocia a cazar hombres no entonces al principio vemos como esta mujer que está muerta y entonces el motociclista se la lleva a Scarlett Johansson, que es la actriz, y, y entonces cuando llega a Scarlett Johansson la desviste y se pone su misma prenda, pareciera que está muerta, pero le sale una lágrima, y entonces yo creo que es una alienígena, una versión pasada, y ella ya viene a sustituir a este alienígena, y es como una nueva prostituta. Y o el problema... una
2: alienígena que cumplió su misión, quizá.
3: También, pero sí. yo, yo como lo veo, como esta anal esta metáfora entre la trata de personas, que además es un problema muy grande aquí en México. Y en el digo, mundo. Si llega una mujer... Y cuando te acabas esa mujer, llegan 100 atrás de ella, ¿no? Entonces, me parece muy bonito lo que dice Andrea, que es una lectura, y luego yo tuve esta lectura, y aparte está la lectura de aquí, de, de que es literal, estos alienígenas que se alimentan de seres humanos. ¿no?
2: Esta persona, Pato, esta persona que va en la moto, que nos comparte Gladys, que la va ayudando, la va guiando, ¿qué te transmite a ti? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué? Queda
1: medio ambigua, pero... A mí me parece que tiene que ver con la lectura que le da Gladys, que es como este proxeneta ¿no? que, que la trata. Porque y, y, me, y desde montaje percibí como esa intención que quería mostrarte el realizador, porque el corte cuando ella empieza a salir como de esta, este trance en el que tiene que hacer todo el tiempo lo mismo y empieza a accionar de manera distinta, el corte es inmediato ¿no? y es este hombre enojado Yendo en su moto con estos planos abiertos hermosísimos en el que ves la moto pasar Supongo que, que o sea, pudieron haberlo acelerado el montaje, pero sí iba rápido la moto, ¿no? Entonces, eh, este, creo que es un proxeneta bajo esa lectura De otra forma, pues es un alguien que cuida que esta mujer eh, siga alimentando como esta otra entidad en donde se quedan, ¿no? Que ella después ya no quiere. Creo que eso no queda tan claro si esa, eso que alimenta es ella misma o es otra entidad aparte de, de ellos a la que tienen que seguir rindiendo tributo, ¿no? Como lo hacemos nosotros mismos con nuestras ideas que rendimos tributo constantemente día a día.
3: Yo creo que sí es una, una entidad distinta, ¿no? De hecho, esta es como una discusión que tuvimos en el que al principio vemos como este juego de luces. Nunca nos muestran una nave espacial, pero creo que todos lo interpretamos como que son los alienígenas llegando a, a este lugar, ¿no? Pero sí. Que además conocen,
2: a... que además parece que conocen. Sí, ah.
3: ¿no? Y además ya tienen como todos estos disfraces y ya están preparados para donde van a llegar, ¿no? A mí sí me parece que es, es, son como siervos de alguien más, de una entidad mayor, ¿no? Y no, no, no sé qué pienses tú, Juanjo, qué pienses tú, Andrea. Yo sí creo que es como una entidad mayor a quien, a quien sirven.
2: Sí, sí, yo, yo comparto esto porque Vamos, no, no podría, eso. no podría ser otra cosa porque entonces, hombre, quizá el tema cambiaría. No sé, Andrea, ¿tú o, o, qué opinas? Bueno, es,
0: también es difícil, ¿no? Porque lo entendemos como humanos, y vemos cómo te estás alimentando si de repente desaparece en este como mar negro, ¿no? O sea, ¿dónde está el proceso de alimentación? Porque, como repito, lo entendemos como humanos. Pero igual y como alienígenas, lo pueden entender de desaparece en el mar eh, eh, o está como grava que parece, pero realmente me estoy alimentando a mí misma. No sé, yo, yo no creo que se esté alimentando a sí misma porque aquí es cuando aparece el planteamiento ético de tengo que dejarlo de hacer, ¿no? Y si te, me estoy alimentando, primero mis instintos de supervivencia van encima de cualquier planteamiento ético que yo me pueda.
1: Aunque sí está esta escena en donde ella eh, está ya escapando y está en un restaurante y quiere probar un pastel y, y lo vomita, ¿no? ¿no? No puede con con nuestra comida, pues. O sea, no, no, no puede. Con, con, con nuestra comida, pero creo que de, de, debajo de eso hay, hay también una capa a, a, a entender, ¿no? Que es, insisto, con este discurso que entendió Gladys, ¿no? De la trata, un poco. Me parece que esas, esas acciones que hace como dentro de la ficción se refleja, o sea, se pueden traducir como en esta idea de cómo esas mujeres regresan a la realidad, ¿no? Después de haber... O sea, después de saber lo que la sociedad hace con las tratas, ¿no? En la trata de, de personas.
3: Claro, cómo disfrutas de un pastel después de haber visto lo que, la atrocidad que son seres humanos. Y que bueno, dentro de todo este, este mundo como fantástico, vemos, bueno, pasando a otro tema, vemos una evolución del personaje que a mí me parece magistral, ¿no? De no interesarse por nada porque está esta escena en la playa en donde... Está fuertísima lo que estás viendo, ¿no? Que después además te lo ponen las noticias. Yo
2: quería preguntarte de la escena en la playa: ¿cuál era tu opinión de esa escena? Me
3: parece brillante, ¿no? Bueno, a, a mí, bueno, a mí la, la ejecución sí. me parece hermosa porque además yo me preguntaba oye, ¿y si habrá sido como grabado a propósito o se paraba ahí en las esquinas y, y, y hablaba con alguien en la, en la calle? Porque parece, no pareció estado para nada y eso es difícil ver en una película, ¿no? No,
2: yo sí creo que está dirigido, ¿no? Sí, sí. O sí sea, sí está dirigido pero
3: cuando se paraba a hablar con la gente y cuando estaban como adentro del coche y estaba como todos... Esta había gente cosas afuera, que no. Porque en Escocia es así, ¿no? En Escocia se ve como este mundo muy como lo retratan ahí. Entonces yo me preguntaba si realmente... alguna, cosas? Algunas partes habían sido o no habían sido dirigidas y esta parte de la playa es dirigida completamente pero me parece brutal no el momento en el que vemos que se va el perro y después va atrás de ella la esposa y luego va el esposo atrás de ella y y el el niño el niño el niño, el niño se queda se solo y, y y nuestra protagonista va levanta el cuerpo del que intentó salvar al otro que además se vuelve a meter a la playa a pesar de haber sido salvado y el niño se queda llorando y ni siquiera lo voltea a ver y se, y va. se va. Y pasamos de eso a, una, a, a, a dejar libre a uno de sus presas. El personaje evoluciona brillante y precioso. ¿no? Es, evoluciona
2: ¿no? a partir de la humanidad misma. Lo eso, que eso es que eso es importantísimo. Eh, eh, yo, yo no estoy seguro. No, 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 no puedo estar tan seguro que el guión cierre bien. Entiendo la transformación de ella. Pero qué piensan del final? O sea, a ver, las secuencias ya las dijo Andrea, ¿no? De cómo ella consume a los humanos en este mar negro o este... Pues sí, no sé cómo llamarle. ¿no? En, en esta idea. En, en esta, ¿no? esta, esta, esta idea. En esta vaciedad. Exactamente. exactamente. To, todo eso realmente no la hace avanzar. Ahí está en su propio alimento y todo. Y después avanza a partir de la secuencia del mar y, y avanza bien. Inclusive podemos pensar en un arrepentimiento. Pero ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde la lleva eso? o sea, ahí, ahí es mi, mi duda enorme ¿a dónde la lleva? ¿qué, qué piensan de esto? yo quisiera decir
1: eh, disculpen que siga con ese pensamiento, pero creo que con respecto a la trata habría que hablar con Jonathan, ¿no? y ver realmente lo que se dice y él quiso proponer, ¿no? pero respecto a esta idea de la trata, o sea, realmente hay gente que ha sufrido mucho y que intenta regresar como a la sociedad y cuando regresa a la sociedad lo que la sociedad le brinda es exactamente lo mismo que la puso en esa posición, ¿no? Entonces, ¿cómo termina ella? Termina con un intento de abuso, de violación, ¿no? Uh -huh. y, y termina quemada. Me parece una. A mí, con esa lectura, a mí me parece una denuncia abierta, ¿no? A, a, a todo ese sentido. Me parece, a mí. Y, y sí me deja con un sentimiento, me dejó con una sensación. Este. De, de, de tristeza, ¿no? Muy grande, porque además el fuego era negro, ¿no? Es como, es como se está quemando algo. algo negro. Es como cuando quemas basura y se ve como esta pila negra en el cielo. No sé, yo tuve como esa sensación. No, no porque ella fuera basura, pero parecía, ¿no? Así la trató la sociedad hasta ese punto. O que
2: quizá dejaba eso, Gladys.
3: Y, y bueno, a mí, el, el final me parece, a mí sí me gusta, me gusta cómo cierra porque al, en un principio te plantea como a este a esta predadora, ¿no? Y que la predadora de la noche que realmente se lleva como solamente o pareciera ser como que a personas que sí tuvieron como algún tipo de, de error en la vida, ¿no? Como si fuera esta, este tipo este de... ...de heroína que se lleva como a los hombres... ...que no son merecedores de estar en la Tierra, ¿no? Algo que ahorita me preguntaba... ...mientras teníamos la discusión... ...era si, si realmente se los comía... ...o fabricaba nuevas, nuevas pieles para los otros... ...porque está esta escena... en ...donde estamos adentro del mar... ...y el, el monstruo o el alienígena succiona... ...pero deja la piel libre... ...entonces no sé si se lo come... ...o, o generaba una nueva piel... Este, ...para otra persona, ¿no? Como una limpieza de esto... ...pero fuera de esto, en, en el final... Me parece que el villano acaba siendo el ser humano, ¿no? El ser humano que no entiende la diferencia entre uno y el otro y, y la quema. Y, y, y además de, aparte, antes haber intentado, viola, haber intentado violar a la protagonista. Entonces, Quiero ir a esa quedas, secuencia, a ¿no? la secuencia del bosque. La secuencia del bosque es: ella, ella intenta escapar ya de todo, ya no quiere torturar a hombres, ya quiere escapar de esto, que aparte la viene persiguiendo su, su compañero motociclista se mete al bosque y en el bosque estando ahí se encuentra con una persona que le dirige como una cabaña en donde puede pasar la noche mismo lugar en donde se duerme pero tiempo después llega este señor y la intenta violar la persigue por el bosque y cuando está intento de violación descubre que es algo raro y este señor regresa y la quema transformando a la protagonista en víctima no que cuando en un principio era ella el villano se termina siendo la víctima entonces ¿qué es esta lectura? pues decir Ok, estamos hablando de cosas que nos van a venir a como a controlar y cosas muy feas que pasan que además reforzando la cosa de la trata, ella está siendo tratada y después cuando logra escapar ya no es villana, es completamente víctima, ¿no? Y cómo retrata la sociedad a las prostitutas, pues las tachan de mala muerte, ¿no? Y, y, y cuando ellas logran salir no se, les, no se les logra como involucrar de manera correcta. No sé qué piensa Andrea respecto
0: a esto.
1: Los estereotipos, ¿no? Todo el tiempo, o sea, si eres eso, todo el tiempo vas a hacer eso sin entender que es claro. un constante cambio, ¿no?
0: A mí ese final me pareció interesante porque muestra la polaridad del ser humano, ¿no? Ella finalmente se acerca más a esta idea de humanidad porque ve la parte noble de, de, de las personas que tenemos todos, ¿no? Y por otro lado, al final, cuando se termina arrancando la piel, incluso termina cuestionándose, yo en algún punto me puse esta piel es cuando se enfrenta a la, a la cara fea, ¿no? que, que, que enfrenta una violación, y, y a mí esto es lo que me gustó, ¿no? o sea, que, que me arranco, me quiero arrancar esta parte de, de la humanidad, de, no, no la quiero en, en mí misma, pero a mí lo que, me, de las cosas que más interesantes me pareció en la película, es generalmente las mujeres son eh, posicionadas, desde la pos más bien puestas en posición del deseo, ellas son las deseadas, no son las que desean, y en esta ocasión me parece que ella, digo, como a, a manera de alienígena, es la que desea. Entonces, esta parte de, a manera de sexualidad de la mujer me parece sumamente interesante.
2: Toda esta transformación que dicen, creo que al final bien lo menciona, se consuma súper bien. En, en ella pues se percibe como lo malo que hacía, ¿no? A través de esta cuasi violación que tampoco se consuma, pues, pero, pero pasan, pasan cosas. Eh, recuerdo bien de la película La Música,
3: que me, me gustó Calé. bastante,
2: pero además eh, creo que no podía haberse desarrollado bien en otro espacio del mundo. No, 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 no sé por qué creo que ahí funciona muy bien, pues. ¿no? Hasta secuencias tan sencillas como la de la parada de autobús o alguna cosa así, pues sí, tenía que ser en Gran Bretaña ¿no? y no, no creo que que en otro lado pudiera haberse desarrollado.
3: Es que es lo que te digo, de verdad, no sé cómo hicieron esta película, porque aparte es de Scarlett Johansson, ¿quién no conoce a Scarlett Johansson? Pero de verdad, esta sensación nunca me la había dado ninguna película, de, de saber si realmente nada más habían estacionado por ahí el coche y ella iba manejando, eso me, me encanta, se me hace muy bonito, aunque hubiera sido orquestado, se me hace completamente natural. Yo, yo viví unos años allá y se los juro, me sentía ahí con ella sentada en esa van al lado de ella y se me hizo hermosísimo. Y concuerdo contigo, ¿no? Esta historia nos hubiera podido hacer en otro lugar como se logra en este punto. ¿verdad? A
1: mí me parece que la sensación que comunica no, o sea, que el espacio que comunica no, pero definitivamente es un... Bueno, no, el pensamiento no, ni la, ni la música, ¿no? Sí, sí la música le da como un toque muy... Total. Ahí, ahí en, ese, en ese punto, ¿no?
0: La música cuando está alimentándose de estos hombres es súper interesante, sí, ¿no? Le da hasta sí, un tono sí, un poco sí. de terror.
2: Sí, 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 totalmente. Mika Levi. Escúchala. Muy bien. Eh, paso a las estrellas. ¿Les parece bien? Andrea.
3: 4 de 5.
2: 4 de 5, muy bien.
3: 4 de 5.
2: 4 de 5.
1: Yo sí cinco porque desde la primera vez que la vi me causó una
2: sensación inmensa. Genial, yo solo la he visto una vez No la voy a ver dos veces Pongo 4 de 5 Porque no estoy tan seguro De que me hayan convencido del cierre Pero eh, 4 de 5 me parece Una calificación súper alta Malta. Está bien eh, Antes de despedirnos ¿Qué tarea tenemos para Dentro de 15 días? ¿Qué películas vamos a ver? Cuéntanos, Pato
1: De tarea tenemos una historia épica Bastante íntima de una joven realizadora siria, Watt Al khatif y su esposo Edward Watts, se llama For Sama, eh, para Sama. La encuentran en Netflix y eh, prepárense porque está. Es fuerte. Es fuerte. Desgarradora. Muy, muy desgarradora. Yo sí me encontré varios momentos eh, chillando por, por, por el sentimiento que te provoca. Y está Your Name, esta es una película japonesa de anime del director Makoto Shinkai, eh, también para que la disfruten. Es una película que se disfruta bastante.
2: Me encanta esta combinación, un documental desgarrador y una animación llevadera. Creo que está muy bien. si tenemos sí. a
0: Takus aquí. Este ah. es su momento. Ah, es... Sí,
2: ahí está, muy bien.
0: Y las dos están en Netflix. Uh -huh. Disfrútenlas.
2: Disfrútenlas mucho en Netflix. Y pues nos despedimos. Síganos en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba alertaspoilermx. También eh, comenten cosas. Creo que eso sigue siendo bien importante. recomiéndennos películas, díganos qué ver. No se olviden de nuestros episodios especiales. Ya, ya empezaron esos también formalmente. Sigan esos episodios, escúchenlos, disfrútenlos y comenten. Pues comenten todo. Nos escuchamos dentro de 15 días. Cuídense. Adiós, días,
0: muchachos. Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como mx Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada. Out of the Box